0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odesívá zdraví vítek. Vítejte při poslechu šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. V minulých týdnech jsem vysílal pořady o tajných jednotkách Gladio, které byly začleněné do struktur NATO a řízené Američany a Brity. Jde o stále přísně tajné politicko-vojenské spojenectví, o kterém se vůbec na mainstreamu nehovoří a které není ani 30 let po odhalení vůbec zkoumané. Na porekčním plátně Gladia jsme také viděli v celé kráse, jak američané chránili a podporovali nacisty a fašisty hned po konci druhé světové války ať se jednalo o Německo, kde verbovali nacisty rovnou do CIA, tak v Itálii, kde je opět američané potichu začleňovali do státního mocenského aparátu. To tvoří kus historie, ze které povstala i moderní Ukrajina, protože zde jsou v mocenském aparátu ryzí nacisté, které američané finančně i logisticky podporují už od druhé světové války. Je třeba všechny ty návaznosti posuzovat v historických souvislostech, nevytrhávat to fragmentovitě. Velkou roli ve výcviku jednotek Gladio hrálo Turecko. Tady se rekrutovala tajná armáda Gladio Stay Behind, zvaná kontragerila, ale také šedí vlci. Turecko je tak specifické, že jsem se rozhodl mu vyčlenit samostatný pořad, než aby ho začleňoval přímo do cyklu o Gladio. Turecko totiž tvoří přechodový můstek a spojnici mezi tématem, kterému se budu věnovat v tomto šestidílném cyklu. Šedí vlci, začlenění do jednotek kontra a sponzorovaných americkou CIA a NATO, totiž měli prsty v pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. Jenomže když jsem začal zkoumat různé vazby, souvislosti a soustažnosti, zůstal jsem naprosto vytřeštěně zírat. Na sklonku druhé světové války, totiž CIA, sicilská a americká mafie a Vatikán, uzavřeli tajné spojenectví. Tato spojení a tajné dohody mají přímou návaznost na tajné jednotky Gladio Stay Behind po Evropě, kde 14 evropských zemí čítali 9 až 15 tisíc vojenských agentů NATO. Všechno jsem probídal v mém cyklu Tajná síť Gladio a Turecko a Šedí vlci. Počáteční financování těchto armácí Tegladio těch pocházelo z prodeje velkých zásob Morfia jednotek SS, které bylo propašované z Německa a Itálie. Další počáteční financování armácí Tegladio pocházelo z falešných britských bankovek, které byly vyrobené v koncentračních táborech s ručními padělateli. Jak jsem ukázal v minulých pořadech, Operace Gladio brzy vedli ke svržení vlád rozsáhlé genocidě, vzniku eskader smrti, finančním skandálu velkého rozsahu, vytvoření v mezinárodní drogové sítě a naposledy k nástupu chorché Maria Bergolia. Jorge Mario Bergolio byl jezuitským duchovním se silnými vazbami na operaci Condor, jakýsi výhonek Gladia v Argentině na post papeže Františka I. Operaci Condor, jakousi spolupráci mezi CIA a latinoamerickými tajnými službami, jsem rozsáhle také probídal v mém pořadu čile 50 let od Pinocheta. Operaci Gladio, spojení na italskou a americkou mafii, Vatikán a CIA, spojují tak ohromující souvislosti, že se tomu dnes každý radši vyhne. Částečně z obav před určitými následky a částečně pro komplexnost a složitost tématiky. U těchto spojování totiž permanentně hrozí, že můžeme sklouznout záhranu logiky a rozvíjet nesmysly. Já jsem zvyklý pracovat s tvrdými daty a informacemi, tak, abych za tu dělící linii nesklouzával. Třeba, že určitou dávku intuice je třeba zapojit, jak říkají kriminalisté, vcítit se do myšlení vraha, abychom ho mohli dopadnout. Pojďme se tedy ponořit do fascinujícího světa, kdy Vatikánská banka poskytovala finanční dary Mussolinimu, kdy proběhla aféra Ambrosiano nebo skandal kolem sednářské lože Propaganda Due, nebo kdy Vatikán pěstoval nadstandardní styky se zločineckou rodinou Gambino a dalšími. Když jsem schromažďoval materiály k tomuto pořadu, začal jsem s tím už zhruba minulý rok kolem února 2022. Průběžně jsem natáčel další moje pořady, ale mezi tím jsem dával dohromady tento obrovský projekt. Půjde o takový svorník, který protkne podle mě nejdůležitější světové dění, oproštěné od přefiltrované a přežvíkané historie. Ještě na začátku tohoto dílu vás chci navést na kanál Odyssey. Nejen proto, abyste se zaregistrovali na tuto platformu a stiskli tlačítko sledovat na tomto kanále. Ale u každého dílu, stejně jako u všech mých pořadů, máte v popisu pořadu kapitoly. U každé kapitoly je uvedená časová značka, časové razítko. A na to, když kliknete, tak spustíte rovnou přímo konkrétní kapitolu, kterou jste si vybrali. Můžete se tak lehce pohybovat po různých částech, které si chcete třeba zopakovat. To jednak a jednak další věcí je, že jsem ke každému dílu umístil před samotné kapitoly do popisu pořadu pár nejdůležitějších jmen a jejich funkcí. To výrazně usnadní orientaci, když je budete mít stále před očima. Po každé se můžete mrknout, kdo je kdo. Do každého dílu vkládám jenom ty osoby, se kterými se setkáme pouze v konkrétním díle. Tento způsob jsem zvolil proto, aby těch jmen jednak nebylo příliš mnoho a jednak, aby byla snaší orientace. Když si nebudete jistí o roli člověka, o kterém hovořím, podívejte se prostě a jednoduše na seznam v popise pořadu každé epizody. Původně jsem myslel, že tyto informace nám dohromady tak ve dvou, maximálně ve třech dílech. Ale když jsem pořád pátral, objem těch událostí se tak nafoukl, že to dalo dohromady tento počet dílů. Šest dílů celkem. Ale nebojte se, nebude to rozhodně žádná nuda. Během mého povídání vás budu taky trochu bavit komickými historkami ze světa mafie, abychom to trochu okořenili a opepřili legračními příběhy ze světa mafie. Jistě bychom třeba nečekali, že největší mafián v Americe mohl mít ve fešáckém kriminále, ve fešáckém vězení svého kryčího a kuchaře. Pokud nevěříte, pohodlně se ustaďte a poslouchejte dál. První kapitola: Švýcarsko a šéf CIA Ellen Dallas. Při rozplétání a kompletaci materiálu musíme začít úplně od začátku, abychom pochopili základní chobodnici. Volně navazuji na mé dokumenty, utajení démoní nacismu a také, jak američané prali nacistické zlato. Vy, kteří mě posloucháte pravidelně, už víte, o kom je řeč. Ellen Dallis šéf americké CIA. Pojďme si Elena Dallise krátce představit. Ellen Dallis, odchovanec východního establishmentu ve Spojených státech, pocházel z významné rodiny politických hodnostářů. John W. Foster, jeho dědeček z matčiny strany, působil jako ministr zahraničí za vlády Benjamina Harrisna. A Robert Lensing, jeho strýc s manželství, byl také ministrem zahraničí Woodrowa Wilzna. Ellen Dallis, absolvent Princetonu, vstoupil do diplomatických služeb v roce 1916 a působil ve Vídni a později v Bernu, ve Švýcarsku. V letech 1922 až 1926 působil jako vedoucí plískovýchodního oddělení amerického ministerstva zahraničí. Z této funkce odešel do právnické firmy Sullivan Cromwell na Wall Streetu, kde byl partnerem jeho bratr John Foster Dallis. Tato společnost Sullivan Cromwell zastupovala Rockefellerovo impérium a další mamutí trasty, korporace a kartely. Jejich společnost Sullivan Cromwell vydávala dluhopisy pro německého výrobce zbraní krupových závodů. Sullivan Cromwell také zpravovala finance německého chemického konglomerátu IG Farben, který vyráběl Cyklon B do koncentračních táborů. Ellen Dulles byl také členem představenstva banky J. Harryho Schroedera s povočkami na Wall Streetu v Londýně, Zurichu a Hamburgu a členem Bank of New York. Kromě své právnické praxe byl Ellen Daly v roce 1927 zvolený prvním předsedou Rady pro zahraniční vztahy – Council on Foreign Relations. Pokud náhodou někdo poslouchá poprvé a tuto radu nezná, tak věste, že Rada pro zahraniční vztahy je klíčovým tělesem v globálním řízení. Tato Rada pro zahraniční vztahy združuje vysoce postavené vládní úředníky, politiky, bohaté průmyslníky a významné bankéře. Účelem Rady pro zahraniční vztahy bylo vytvářet intervenční zahraniční politiku Ameriky, aby takzvaně učinila svět bezpečným pro demokracii. <laughs> K této Radě pro záhraniční vztahy se ještě dostanu samozřejmě během těchto šesti dílů a popíšu ji trochu detálněji, podrobněji, protože to je velmi důležité, ale na všechno přijde čas. Zpět k Elenu Dalisovi. Dalisovi vazby na tuto organizaci měly zásadní vliv na akce pozdější operace Gladio. Vidíme, Elen Dalis měl prvotřídní kontakty, konexe a styky. Ellen Dulles se během druhé světové války vyskytoval ve Švýcarsku, kde jednal s prominentními nacisty. Prostřednictvím vatikánských poslů Ellen Dulles obdržel zprávu od šéfa SS Heinricha Himmlera Voltra Schenberga, šéfa zahraniční spravodajské služby SS, že nacistická vláda si přeje uzavřít separátní mír s Amerikou. Takové usmíření by Třetí říši umožnilo zaměřit svou pozornost na drcení Sovětů. Když pozdější šéf CIA Ellen Dallis vyjádřil ochotu o tomto návrhu diskutovat, vyslalo německé vrchní velení na schůzku do švýcarského Bernu prince Maxe von Hohenlohe, pruského aristokrata a podnikatele. Hohenlohe byl překvapený, když se dozvěděl, že Ellen nejen, že nacistický návrh podporoval, ale také tvrdil, že silné Německo bylo nezbytné jako hráz proti bolševismu. V sérii sdělení s Williamem Donovanem, šéfem OSS předchůdkyní CIA, Ellen Dalis vyjádřil svou ochotu pokračovat v mírových jednáních s nacisty. Po tom, co Ellen Dallis, pozdější šéf CIA, navázal ve Švýcarsku kontakt s Hitlerovým vrchním velením, uskutečnil v Bernu schůzky s nacistickým generálem Reinhardem Gehlenem, šéfem německé vojenské rozvědky. Reinhard Gehlen věděl, že porážka Třetí říše byla nevyhnutelná. Proto vymyslel tajné partizánské oddíly, složené s Hitlerovi mládeže a zaritých nacistických fanatiků jako jednotek které zůstanou v pozadí. Právě zde se začaly formovat jednotky Gladio Stay Behind, tedy v překladu Zůstaň v pozadí. Tyto jednotky, jak Gelen informoval Dalise, by sloužily jako policejní síly, které by odvrátily poválečnou sovětskou invazi. Nacistický generál označil členy své tajné armády za vlkodlaky, tedy jedince, kteří by ve dne fungovali jako obyčejní občané, a v noci jako komunistobíci. Každá jednotka vlkodlaků měla podle Gellena přístup k zakopaným skladům potravin, rádiového vybavení, zbraní a výbušnin. Ellen Dulles tyto nacisty maximálně podpořil. Byl ochotný jim dokonce poskytnout taktickou a strategickou pomoc. Ellen Dulles informoval Williama Donovena, šefa OSS předchůtkyně CIA a nejvyšší vedení OSS ve Washingtonu, že tento úkol lze splnit prostřednictvím Reinharda Gélena a generála SS Karla Wolfa. Karl Wolf byl dalším nacistou, se kterým se Ellen Dulles zpřátelil. Jen pro doplnění William Donovan, šéf OSS předchůdkyně CIA, byl právníkem z Ivy League a oženil se s Ruth Remsovou, dědičkou jedné z nejbohatších rodin v Americe. Pojďme na další kapitolu. James Angleton, člen OSS předchůdkyně CIA. Ellen Dulles ovšem nebyl jediným úředníkem OSS, který se podílel na zřízení těchto jednotek. Pomáhal mu James Angleton, člen americké spravodajské komunity, který se později stal součástí CIA. James Angleton vystudoval Yaleovu univerzitu. Hovořil plyně několika jazyky, včetně Němčiny a Italštiny, a do Říma přijel jako velitel jednotky tajné kontrarozvědky OSS. Málo kdo měl pro tuto pozici lepší kvalifikaci. Na neštěstí byl James Angleton nejen geniálním, ale také nebezpečně paranoidním. Angletonův otec, Huck, také sloužil u OSS, předkudkyně CIA. Před válkou byl Huck Angleton multimilionářem, prezidentem americké obchodní komory v Itálii a majitelem milánské pobočky National Cash Register Company. Huck Engleton, který byl otevřeně pro-hitlerovský a pro-musolinovský, si po celé Itálii vytvořil rozsáhlé kontakty, které byly pro jeho syna, Jamese, velmi užitečné. Jedním z takových kontaktů byl princ Junio Valerio Borghese. Princ Borghese byl příslušníkem katolické černé šlechty, italské aristokracie, která zůstala věrná svatému stolci i po Garibaldiho vzestupu v 19. století. Pojďme na další kapitolu Prince Junio Valerio Borghese Prince Borghese byl vůdcem desáté lehké flotily italského námořního komanda Potom, co Itálie 8. září 1943 podepsala příměří se spojenci se Borghese a jeho komandos rozhodli bojovat za takzvanou republiku, kterou nacisté zřídili v severní Itálii jeho jednotka dostala za úkol útočit na italské partizány, kteří se rozrostli po celé Itálii. Partizány sponzorovala italská komunistická strana. Díky těmto komandům, prince Borgézeho, se jich do konce války našly tisíce rozvěšených na pouličních lampách a stožárech s flajkami. 13. dubna 1945 došlo k pozoruhodnému setkání jednoho Itala, jednoho německého nacisty, a jednoho amerického agenta. Italem byl fašistický princ Borghese, Němcem byl nacista SS Karl Wolf a američanem byl agent James Angleton. Setkali se ve vile u jezera Garda, kde diskutovali o možnosti prodloužení válečného úsilí po případné mírové smlouvě se Sověty. Diskutovali také o přesunutí Borgézeho komand pod tajné velení OSS, předchůdkyně CIA. Borgéze byl těmto podmínkám velmi nakloněný, zejména proto, že by ho spolupráce zachránila před italskou popravčí četou. Když byl 15. května 1945 Borgéze zatčený a obviněný z válečných zločinů, Engltonovi se podařilo zajistit jeho propuštění do vazby americké armády. Černý princ Borgéze byl oblečený do americké uniformy a převezený z Milána do Říma. James Angleton potřeboval Borgézeho a 10 267 fašistů, kteří bojovali pod jeho velením, aby pomohli vytvořit záložní jednotky. To jsem řešil v prvním díle mé dvoudílné série Tajná síť Gladio. Posloucháte první epizodu z šestídílného cyklu Tajná aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z šestídílného cyklu Tajná aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Konference ve Fort Hunt. V únoru 1945 se představitelé Velké trojky, tedy američané, britové a sověti, sešli na jaltě u Černého moře, aby překreslili mapu Evropy. Východní hranice Německa byla posunutá na západ k Odře a Nise a sovětům byly přadané části východního Polska. To, co z Německa zbylo, mělo být rozdělené do čtyř okupačních zón které měla spravovat rada vojenských generálů, včetně francouzských. Jakmile zaschl Inkoust na Jalské dohodě, Ellen Dulles převezl Reinharda Gehlena a jeho nejvyšší představitele do Fort Hunt ve Virginii. Tady je William Donovan, šéf OSS předkůdkyně CIA, a další američtí představitelé pozvali na večeři. Na večeři bylo dosaženo dohody. Reinhard Gehlen se vrátí do Německa pod ochranou Ameriky a založí Gehlenovu organizaci, která bude plně financovaná ze zdrojů americké armády, respektive z pravodajské jednotky G2. Hlavním účelem této organizace by bylo udržování stávajících armád Stay Behind a nábor nových partizánských vojáků z řad veteránů Třetí říše. Těmto vojákům se už neříkalo vlkodlaci, Byli známí jako Gladio. Operace, do které byli zapojení, měla být známá jako Gladio, podle krátkých mečů, které římští gladiátoři používali k zabíjení svých protivníků. Pojďme na další kapitolu. Formování stínové vlády a peníze. James Angleton a další představitelé OSS předchůdkyně CIA včetně Williama Donovena si nějakou dobu pohrávali s myšlenkou učinit Borgézeho novým králem Itálie. Brzy však přišli k rozumu a uvědomili si, že Borgéze by byl užitečnější jako vůdce stínové vlády s tajnou armádou, která by mohla manipulovat italskými záležitostmi po celá nadcházející desetiletí. K vytvoření této vlády Vydalo americké ministerstvo zahraničí mandát, podle kterého byly Engltonovi dané k dispozici operační zdroje italské policie, italské vojenské rozvědky a italské tajné služby. Potvrdením Borgheseho byly síly Gladio v Itálii rozdělené do 40 hlavních skupin. Deset se specializovalo na sabotáže, dalších šest na špionáž, propagandu a únikovou taktiku a dvanáct na partizánské aktivity. V Sardínii u západního pobřeží Itálie byl zřízený speciální výcvikový tábor pro členy pobytových jednotek. Tábor se díky úsilí nacistů, Reinharda Gélena, Karla Wolfa a dalších brzy hemžil novými členy sítě Gladio z Německa, Francie a Rakouska. Kdo jste poslouchali můj cyklus Tajná síť Gladio, všechny tyto záležitosti už znáte, proto to beru skutečně hopem. Považuji však za velmi důležité si všechny tyto věci zopakovat, abychom v tom neměli zmatek. Stále ale existoval problém, který se zdál nepřekonatelný. Gladio byla tajná operace a nebyla proto zaštítěna ani zákonem amerického kongresu, ani mandátem Pentagonu. O její existenci vědělo jen velmi málo federálních úředníků. Původní finanční prostředky ve výši 200 milionů dolarů pocházely z Rockefellerovi a Melonovi nadace. Bylo ale třeba téměř přes noc vytvořit nový a stálý zdroj příjmů, jinak by přece svět nebyl pro demokracii bezpečný. Mínil čistě sarkasticky a cynicky. Pojďme na další kapitolu. Paul Helivel, CIA, mafie a drogy. V tu dobu se začal formovat vztah mezi agenty CIA, gangstry a pašeráky drog. Tento spojovací vzorec se začal opakovat s železnou pravidelností. Od Laosu a Parmy až po Marseille a Panamu. Později Afghánistán a Latinská Amerika nebo Haiti. To jsem probídal v mém trojdílném pořadu Haiti Somálsko-Západu. Nyní si v krátkosti představme další osobu, která vstupuje do děje. Tou osobou je šéf čínské pobočky OSS předchůdkyně CIA plukovník Paul Hallivell. Paul Hallivell byl synem významného anglického nákupčího látek. Byl členem ušího kruhu OSS, který se stal známým jako Social Club. Tento Social Club je velmi zajímavý. Patřili do něj lidé jako Henry Sturgish Morgan, mimochodem syn J.P. Morgana mladšího z proslulé banky, Nicholas Roosevelt, Paul Mellon, syn Andrew Melona, David K. Bruce, zeď Andrew Melona a členové rodin Vanderbiltů, Carnegieů, Dupontů a Brianů. Paul Helivel měl tedy prvotřídní kontakty a styky s nejbohatšími Američany. Plukovník Paul Helivel měl zatraceně dobrý nápad. Napadlo ho to v Číně, kde sloužil jako šéf zvláštní spravodajské služby OSS. Helivelův nápad nakonec vyústil ve spojení americké spravodajské komunity a organizovaného zločinu. To vedlo ke konfliktům, k válkám, povstáním a finančním otřesům. Plukovník OSS Paul Helivel totiž pěstoval přátelské vztahy s mafiány jako Charles Luciano nebo Meyer Lensky. Paul Halliwell vytvořil velkou pračku peněz na Bahamách. Ta banka se jmenovala Castle Bank. Nikdo také nezmiňuje jeho velkolepý experiment na černošské komunitě v Harlemu. Paul Halliwell byl jednoduše hlavním architektem poválečného propojení CIA a drog. V Kunmingu, v městě v jeho čínské provinci Jinnam, Paul Halliwell vypozoroval, že vůdce Kuomintangu Čínské národní armády. Generál Čanghajšek prodával čínským narkomanům opium, aby získal prostředky pro plánovanou válku své armády proti komunistickým silám Mao Ce Tunga. Jelikož helivelovým úkolem bylo poskytovat Kuomintangu tajnou pomoc, jakou lepší pomoc by mohl poskytnout než stálé dodávky opiátů pro dobrého generála? Paul Helivel tuto myšlenku předložil svému šéfovi, generálu Williamu Donovenovi. Donoven se o ní podělil s Jamesem Engeltnem, Ellenem Dalisem, pozdějším šéfem CIA, a Williamem Stephensem, mistrem špionáže britské bezpečnostní koordinace. Tito činitelé, nadšení tímto konceptem, zařídili, aby peníze proudily k Paulu Hellivelovi. Paul Halliwell se nyní stal mužem, který kontroloval potrubí tajných finančních prostředků pro tajné operace v celé Asii. Peníze na opiáty měly nakonec pocházet z nacistického zlata, které Ellen Dallis a William Stephenson vyprali a zmanipulovali prostřednictvím společnosti World Commerce Corporation. World Commerce Corporation byla finanční společností založená šéfem OSS předkutkyní CIA Williamem Donovanem. To jsem řešil v mých pořadech drogy a CIA a také v pořadu, jak američané prali zlato. Pojďme na další kapitolu. Krycí letecká společnost CIA Na konci druhé světové války rukovník OSS, CIA Paul Halliwell a řada jeho kolegů z armádní rozvědky vytvořili z přebytečních letadel, včetně C-47 Dakota a C-46 Commandos, společnost Civil Air Transport. Tato flotila letadel společnosti Civil Air Transport přepravovala zbraně pro pohotovostní síly KNT v Barmě. Letadla pak byla naložená drogami pro zpáteční cestu do Číny. Piloti, kteří létali s těmito letadly typu Bush, byli pestrou skupinou mužů, kteří často sloužili jako agenti nebo prostředníci čínských národních partizánů a nákupčích opia. Někteří z nich byli dokonce bývalí nacisté. Jiní patřili do skupiny emigrantů, která se objevuje vždycky v zemi po každé válce. Lidé, kteří tuto krycí leteckou společnost Civil Air Transport CIA založili, byli velmi zajímaví. Vedle plukovníka OSS Paula Helivela, to byly třeba i e. Howard Hunt, proslulý aférou Watergate. Potom Lucien Cunane, bývalý příslušník francouzské cizinecké legie se silnými vazbami na korsickou mafii. Potom Tommy Corcoran, právník sloužící u jednotky OSS a generál-poručík Claire O. Chennault, vojenský poradce Čanghajška a zakladatel létajících tigrů. Paul Halliwell a tito lidé vytvořili model obchodování s drogami, který vyústil ve vytvoření Air America, flotile letadel CIA, která přepravovala opiáty a kokain během větnamského konfliktu a po něm. Pojďme na další kapitolu. Drogy pro černožské komunity Šéf OSS předkůdkyně CIA William Donovan vypracoval plány na vytvoření CIA. Ovšem plukovník Paul Helivel přišel s dalším spolehlivým prostředkem, jak získat tajné financování pro Gladio a další bezpečnostní operace. CIA by mohla dodávat heroin Černožské komunitě v amerických gétech. Druhá světová válka totiž narušila mezinárodní lodní dopravu a zavedla přísnou ostrahou pobřeží, která téměř znemožňovala pašování heroinu do Spojených států. Zásoby heroinu byly malé a mezinárodní zločinecké syndikáty se dostaly do rozkladu. Opiáty se ovšem stávaly módou jazzové scény v Harlemu a poptávka po heroinu mezi černožskými hudebníky v New Yorku, kde mohl jeden čluk stát až 100 dolarů, den ode dne rostla. Plukovník Paul Helivel, který jednal s barmskými drogovými barony, si tuto skutečnost velmi dobře uvědomoval. Tato představa se nijak nevymykala protokolům OSS před CIA. Helivel a jeho kamarádi z armádní rozvědky v Číně se už čile podíleli na zajišťování dodávek opia generálu Čanghajškovi a barmským narkomanům. Šéf OSS William Donovan, její důstojník James Angleton a šéf CIA Ellen Dulles považovali Hallivellův návrh za vyslyšenou modlitbu. Prodej špeku černoštké jazzové subkultuře, aby americké rozvědce zajistil stálý přísun příjmů pro Gladio, pro celou poválečnou éru. Trumanová vláda totiž nevyčlenila ve federálním rozpočtu žádné prostředky na tajné poválečné operace. Pojďme na další kapitolu. Charles Lučáno a Meyer Lenský, CIA a Sicilská mafie. Šéf OSS před útkyně CIA William Donovan se rozhodl, že realizace Helivellova drogového plánu mu umožní využít Charlesa Luciana a sicilskou mafii. Charles Luciano, narozený na Sicílii jako Salvatore Luciania, se stal předním americkým mafiánem. V roce 1931 vytvořil s Mejerem Lenským svým dlouholetým přítelem a komplicem takzvanou komisi. Tato komise nakonec řídila organizovanou zločineckou činnost v Americe tím, že stanovovala územní hranice, řešila vnitřní spory a rozhodovala o vraždách ve vlastních řadách. Ve správní radě zasedalo 12 mafiánských bosů. V jejím štěle stál Charles Luciano. Během prohibice získali Charles Luciano a Meyer Lenský kontrolu nad Neworskými doky a odbory dlouhých nákladních lodí aby mohli zásobovat Manhattan skotskou whisky, rumem z Karibiku a whisky z Kanady. Když v letech 1927 až 1929 vypukla krvavá válka mezi rodinami Giuseppeho Masseria a Salvatora Marancána, Charles Luciano jí ukončil tím, že zařídil odstranění obou mafiánských šéfů. Pak stanovil zákon těm, kteří přežili. Vysvětlil jsem jim, že všechny ty válečné koniny skončily, vysvětloval Lučáno později. Řekl jsem jim, že podnikáme v oboru, který se musí neustále hýbat, aniž by každé dvě minuty docházelo k výbuchům. Že srážíme chlapy jenom proto, že pocházejí z jiné části Sicílie, že nám takové svinstvo dělá špatné jméno a že nemůžeme fungovat, dokud to nepřestane. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Heroin a děvky Na konci prohybice Čáros Lučáno dovážel heroin od čínských válečníků ze Šanghaje a Tian který byl poté rafinovaný v laboratořích kontrolovaných korzickou mafií Produkt, který se dostal do ulic a objevých dopadů v Bostonu, New Yorku, Filadelfii, Los Angeles a San Francisca, měl méně než 3% čistotu, protože byl silně říznutý cukrem nebo chyninem. Navíc překvapivé množství produktu neobsahovalo vůbec žádný heroin. Heroin tehdy ještě představoval nepatrnou část obchodů komise. Před druhou světovou válkou bylo v Americe méně než 20 tisíc závislých na heroinu a na celém světě se horočně vyrobilo méně než tisíc kilogramů. Užívání drogy v Americe zůstávalo do značné míry omezené na asijské přestěhovalce a černošské hudebníky a většina těch takzvaně nejzasvěcenějších mafiánů se vyhýbala prodeji drog jako nemorální a nemůžné činnosti například mafián Joe Bonanno ve svých pamětech napsal cituje: Moje tradice staví narkotika mimo zákon čestní muži s narkotiky neobchodují Konec citace Ovšem čáro Luciano pil z tohoto kodexu cti výjimkou založil obchod s heroinem s tureckými a čínskými obchodníky s opijem a značné množství dobrého zboží si schovával pro ženy, které pracovaly v jeho nevěstincích. Drogy sloužily k posílení jejich závislosti na jeho velkorysosti a dobré vůli. Kombinace organizované prostituce a drogové závislosti se skutečně stala jednou z lučánových obchodních značek. Do roku 1936 ovládal dvě stovky newyorských nevěstinců, ve kterých zaměstnával 12 prostitutek. Tyto podniky mu zajišťovaly roční příjem v odhadované výši 10 milionů dolarů. 2. února 1936 zahájil americký státní zástupce Thomas E. Devy razy v nevěstincích na Manhattanu a v Brooklynu. Při této razii bylo zatčeno deset pasáků a sto prostitutek. Několik prostitutek, které nebyly schopné sehnat hotovost na vysoké kauce ve výši desetitisíc dolarů, které jim uložil předseda soudu, se zde dohodlo na svém propuštění tím, že se Lučána označili za vůdce své skupiny. 7. června byl Charles Luciano usvědčený z 62 případů nucené prostituce a odsouzený ke 30 až 50 letům natvrdo v Clintnově nápravném zařízení ve státě New York. Dokonce i ve věznici. Tak přísné, že se jí říkalo Malá Sibir, se Lučánovi podařilo podplatit vězinské úředníky dostatečnou hotovostí, aby získal nejen soukromou celu na nejlepším bloku, ale také osobního komorníka, který mu žehlil kalhoty a hedvábné košile a také zkušeného kuchaře, který mu připravoval jídlo. Ředitel věznice mu také povolil přijímat stálé náštěvy, včetně Vita Genovézeho, jeho podřízeného a Mejera Lenskýho, jeho dlouholetého partiáka ve zločinu. Posloucháte první epizodu z Šístidilného cyklu Tajná aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, posloucháte první epizodu z šestidlného cyklu Tajná aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Jak dostat lučána z basy? V červnu 1942 vymysleli Frank Costello, Albert Anastasio a Tony Anastasio, tři Lučánovi nejbližší zločinci, plán, jak dostat svého kumpána z vězení. Rozhodli se zinstenovat incident, který by si vyžádal Lučánovo propuštění z Malé Sibiře. Jak Lučáno později řekl svým životopiscům, Frank Costello se se mnou okamžitě spojil, Albert ten nápad vymyslel se svým bratrem Tvrdákem Tonym. Albert říkal, že chlapi z námořní rozvědky byli všude v docích a mluvili s nimi o bezpečnosti. Byli k smrti vyděšení tím, že všechny věci podél hacnu, doky, lodě a ostatní jsou ve velkém nebezpečí. Musel to být člověk jako Albert, aby vymyslel něco opravdu šíleného. Jeho nápad byl dát námořnictvu opravdu velkou sabotáž, něco tak velkého, aby to vyděsilo celé pos**** námořnictvo. Konec citace. SS Normandí. Francouzská luxusní loď, byla přestavěná na transportní loď pro Spojenecké síly. Když byla zapálená u Mola 88 v Newyorském přístavu, z incidentu byli obviněni nacističtí špioni. Úřad námořní rozvědky požádal o pomoc představitele odborů na nábřeží, včetně Joe Lensiho a Tonyho Anastázia, aby zabránil dalším sabotážím. Joe Lanza a Tony Anastázio důstojníky informovali, že odpovídající bezpečnost může zajistit pouze lučáno, který na nábřeží vládl železnou rukou po mnoho let. Velitel, poručík Charles Radcliffe Heffenden, naštívil Luciana ve věznici. Nabídl mu příslip milosti a deportace narodnou Sicílii výměnou za jeho pomoc při zabezpečení přístavu a zabránění stávkám manhetenských dělníků. Tak se rozběhla operace Underworld a Luciano se z mafiánského zločince stal agentem americké námořní rozvědky. Pojďme na další kapitolu Operace Husky – US Army – Welcome in Sicilia 15. dubna 1943 byla OSS v předchůdkyně CIA pověřená realizací plánu spojenecké invaze na Sicílii. Plánovači pro náčelníky amerických štábů vypracovali zprávu nazvanou Zvláštní vojenský plán pro psychologickou válku na Sicílii která doporučovala navázat kontakt a spojení s vůdci separatistických skupin, nespokojenými dělníky a tajnými radikálními skupinami, například mafií, a poskytnout jim veškerou možnou pomoc. Zprávu schválil sbor náčelníků štábu ve Washingtonu a příkaz k navázání spojení s mafií byl odeslaný šéfu OSS Williamu Donovenovi. Earl Brennan, ředitel OSS v Itálii, se obrátil na monsignora Giovanniho Montiniho, vatikánského státního podsekretáře, který se měl stát papežem Pavlem VI s žádostí o pomoc při vyhledávání odpůrců fašistického režimu na Sicílii. Budoucí papež Montini, Pavel VI, Earl Brennanovi navrhl, aby se obrátil na Kalogéra Vičínyho. Calogero Číny byl šéfem všech mafiánských skupin v Itálii. Pocházel ze zločinecké rodiny Vičíny Agostino. Mussolini ho uvěznil za podporu křesťanských demokratů a odpor k fašismu. Erl Brennan tuto informaci předal svému šéfovi Williamu Donovenovi, který věděl, že nikdo z OSS nemá bližší vazby na klan Vičíny než Lučáno. Charles Luciano se narodil necelých 15 kilometrů od města Vilalba, kde jeho mafiančtí příbuzní stále pracovali pro Dona Kala. Na žádost Williama Donovena se v Lučánově cele znovu objevil velitel americké námořní rozvědky Charles Radcliffe Fenden s žádostí o pomoc. Charles Luciano mu vyhověl tím, že sepsal komuniké, které pak bylo schozené z letadla poblíž statku Dona Culla. O dva dny později se do města Vilalba vřítily americké tanky. Don Kalo a jeho muži nasedli do těchto amerických tanků a následujících šest dní vedli mafiáni americkou divizi západních Sicílií a organizovali podporu postupujících amerických jednotek mezi místním obyvatelstvem. Jednoduše mafie vedla americké tanky a kompletní americkou armádu. <laughs> Díky úspěchu této operace Hasky, což byl krycí název pro spojeneckou invazi na Sicílii, byl Don Calo jmenovaný starostou města Villalba. Jakmile se ujal veřejné funkce, zavraždil Don Calo místního policejního náčelníka, který se mu zdál příliš vědavý. Další mafiáni na naléhání OSS převzali pozice politické moci. Giuseppe Genco Russo druhý muž Dona Kala se stal starostou Musomeli. Zatímco další členové zločinecké rodiny Vichíny a se stali hlavními řídícími úředníky dalších měst a vesnic na západní Sicílii. Tato jmenování Mafiánů Američany byla pochopitelná. Šéf OSS William Donovan chtěl mít ve vedení antifašisty. A mafiáni byli zcela jistě antifašisté, protože mnozí z nich strávili válečná léta v Mussoliniho vězeních. Američané tak nejenže oživili a vzkřísili mafii na Sicílii, ale podporovali ji a nominovali členy mafie do vedoucích politických pozic. Ostatně mohu citovat, například Michele Pantaleone, který pozoroval oživení mafie ve své rodné vesnici Villalba, píše, cituji. V roce 1952 se mafiáni stali členy mafie. Okupace spojenců a následná pomalá obnova demokracie obnovili mafii s její plnou mocí. Znovu ji postavili na cestu k tomu, aby se stala politickou silou. Vrátili mafii zbraně, které jí fašismus sebral. Konec citace. Návrat mafie na Sicílii se stal pro obyčejné Sicilany noční můrou. V letech 1944 až 60 si mafianští Bosové objednávali v průměru tři vraždy týdně. Mafiáni, ale díky Američanům posilovala dál. Pravá ruka Čarolučánana byl Vito genovéze. a právě tento Vito Genovéze byl jmenovaný hlavním překladatelem pro velitelství americké armády v Neapoli. a tím to zdaleka nekončilo. Vojenským guvernérem v Itálii byl jmenovaný také bývalý New Yorkský viceguvernér Charles Poletti. Toho zase Charles Luciano označil za jednoho z našich dobrých přátel. Díky Polettimu ovládali zeho muži hlavní italské přístavy a tím logicky i většinu černého trhu s americkým a sicilským zbožím, jako je mouka, olej, cukr, fazole, sůl a cigarety. Kenovézeho nejnižší řadoví pěšáci vydělávali balík. Například později před porotou v Palermu Luciano Leggio, Kenovézeho poskok vysvětloval, cituji, jak jsem nahromadil své mění, dělal jsem černý trh během války i po ní. Pojďme na další kapitolu, válka skončila a co teď? Když mafie ovládla italské přístavy, nastal čas pro realizaci plánu plukovníka Paula Hallivella na financování CIA. Plánu, který se opídalo o Lučánovu síť distribuce narkotik v ulicích amerických měst. Americký ministr námořnictva James Forrestal, úředníci OSS Ellen Dulles a Mary Garfin a velitel poručík Charles Radcliffe Heffenden vyvíjeli nátlak na newyorského guvernéra Tomase E. Devyho. Právě tento newyorský guvernér, předtím jako prokurátor, postavil Charlesa Luciana před soud. Proto na něj naléhali, aby Lucianovi zmírnil trest odnětí svobody a deportoval ho do Itálie. Devy vyhověl, přestože šlo o bezprecedentní krok. Luciano byl totiž americkým občanem a tím pádem deportaci do Itálie nepodléhalo. Málo kdo ale vyjádřil pobouření, když byl americký zločinec číslo jedna umístěný na palobu 70-tunové nákladní lodi Laura Klein, aby bezpečně odplul do Neapole. Tři roky po vyplutí lodi byl James Forrestell, který si vedl podrobné záznamy o svých jednáních týkajících se lučána, vyhozený z okna 16. patra námořní nemocnice Bethesda, kde byl pacientem. Pomsta chutná za studena. v plán ovšem také vyžadoval návrat Lučánovi pravé ruky Vita Genovézeho do Ameriky kvůli vytvoření systému distribuce heroinu do nočních klubů v Harlemu. To představovalo problém, protože Vito Genovéze byl uprchlík hledaný za vraždu Ferdinanda Boča, dalšího mafiána. A tak bylo třeba přijmout opatření, která by Genovéze mu zajistila svobodu. 2. června 1945, den po příjezdu do New Yorkského přístavu, byl Vito Genovéze obžalovaný u soudu a přiznal se k nevině. O týden později si La Tempa, klíčový svědek obžaloby, vzal lék na žlučové kameny a byl nalezený mrtvý ve své samotce, kam byl umístěný kvůli ochraně. Pozdější pitva odhalila v jeho těle tolik jedu, že by zabila osm koní. 10. června byl Jerry Esposito, druhý svědek, nalezený zastřelený u silnice v Norwoodu ve státě New Jersey. Všechna obvinění proti genové zemu byla stažená. V poznámce z 30. června 1945 brigádní generál Clark W. Clark napsal, že záznamy týkající se Genovézeho vojenské rozvědky, cituji, jsou tak horké, že by měly být založené a neměly by se podnikat žádné kroky. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Hurá na Kubu. V létě 1946 Charles Slučáno přijel do svého rodného města, Lerkára Fridy, na Sicílii, kde se mu dostalo skutku hrdinského uvítání. Stovky lidí lemovaly ulice a mávaly malými americkými vlajkami. Čtyřčlená kapela hrála The Stars and Strips Forever. Hvězdy a pruhy navždy. <laughs> Zatímco starosta zahalený do Červené Šerpy vyprovázel amerického mafiána z policejního auta. Čáros Lučánno ve své autobiografii později přemítal cituji. Polovina lidí, které jsem na Sicílii potkal, byla v mafii. A tou polovinou lidí myslím polovinu policistů. Protože na Sicílii to chodí takhle. Nejdřív v mafie pak vlastní rodina, pak firma, pak zase mafie. Konec citace. V říjnu odcestoval Charles Luciano na žádost amerických zpravodajských agentů na Kubu. Tady se setkal s Frankem Kostelou, jeho pravou rukou Vitem Genovesem, Albertem Anastáziou a Mejerem Lenským, aby s nimi projednal Helivelův plán na distribuci drog do amerických měst s černoušskými komunitami. Přítomní byli také Mike Miranda, Joseph Malioccio, Joe Edonis, Tony Lucéze, Joe Profaci, Willy Moretti, Bratři Fišetiové, což byly dědicové Al Caponeho, a Santo Traficante, všichni významní členové americké mafie. Konference se konala v hotelu Nacional, kde Frank Sinatra na počest Lučána debutoval jako zpěvák v Havaně. Několik mafiánů sice vyjádřilo svůj nesouhlas s Lučánovým plánem a tvrdili, že obchodování se šrotem je pod jejich úroveň. Ale na konci konference ovšem všichni nabili přesvědčení, že poskytování heroinu černochům znamená prostě dát jim to, co chtějí. Koho zajímá, co se stane s Negry? Pojďme na další kapitolu. CIA na scéně. 20. září 1945 americký prezident Harry Truman zrušil OSS a její tajné spravodajské a kontrašpionážní složky zařadil pod ministerstvo války jako útvar strategických služeb. Během několika měsíců se tento útvar přeměnil na Národní spravodajský úřad a ústřední spravodajskou skupinu Center Intelligence Group. Další předkůdkyni CIA Samotná CIA byla vytvořená v roce 1947 na základě zákona o národní bezpečnosti. CIA byla vyňatá z povinnosti zveřejnit svou organizaci, funkce, úředníky, tituly, platy nebo počty zaměstnaných pracovníků. Dokonce i její získávání a rozdělování finančních prostředků bylo skryté před kontrolou amerického kongresu a soudu. Jak vysvětlil Tom Breden. Vysoký operační úředník CIA na počátku 50. let cituji. Protože CIA byla nezodpovědná, mohla si najímat, kolik lidí chtěla. Agentura se nikdy nemusela zodpovídat za peníze, které utratila s výjimkou prezidenta, pokud chtěl vědět, kolik peněz utratila, jinak byly prostředky nejen nezodpovědné, ale také neúčtované, takže neexistovaly žádné prostředky, jak je kontrolovat. Mohla si najímat armády, mohla si kupovat banky. Konec citace. Americký prezident Harry Truman pověřil Ellen Dalise dohledem nad organizací CIA. V souladu s protokolem OSS rekrutoval Ellen Dalis téměř výhradně elitu národa. Milionáře, bankéře a právníky z Wall Streetu, členy celostátních zpravodajských médií a vědce z Ivy League. Mezi nově naverbovanými byli Desmond Fitzgerald, Tracy Pears a Tom Corcoran, tři právníci vystudovaní na Harvardu. Dále Richard Bysel, profesor ekonomie z Yaleovy univerzity, nebo William F. Buckley mladší, další absolvent Yaleovy univerzity a syn významného ropného magnáta. Dále třeba Philip Graham, absolvent Harvardu a budoucí majitel deníku Washington Post. William Colby, absolvent Princetonu a Kolumbijské právnické fakulty a Richard Mellon Scaife, hlavní dědic Mellonova bankovního, ropného a hliníkového jmění. Výkonným ředitelem CIA se stal kontradmirál Roskou H. Hillencotter z americké námořní rozvědky. Šéfem tajných operací byl jmenovaný bývalý pracovník OSS a právník z Wall Streetu Frank Weisner. První starostí nově vytvořené ústřední zpravodajské služby CIA bylo financování, protože ve federálním rozpočtu na ní nebyly vytvořené a vyčleněné žádné prostředky. To mělo být vyřešené realizací geniálního nápadu plukovníka Paula Helivela. Pojďme na další kapitolu, jak financovat CIA drogy do Harlemu. V létě 1947 Frank Weisner a James Angleton vyladili podmínky pracovního vztahu mezi CIA a mafií. Meyer Lensky a Paul Hallivell měli v tandemu řešit finanční stránku drogového podniku prostřednictvím General Development Corporation. Společnost General Development Corporation byla krycí společností v Miami. James Engelton měl řešit případné právní spory mezi mafií a CIA prostřednictvím newyorského právníka Maria Broda. 200 kg heroinu pro zkušební provoz mělo pocházet od Scaparelli, jedné z nejuznávanějších italských farmaceutických společností. Produkt tedy heroin měla sicilská mafie dopravit v bednách z Pomeranči. Polovina pomerančů v bednách byla vyrobená z vosku a naplněná 100 kg čistého heroinu. Další heroin byl zabalený do plechovek sardinek, kol síra a sudů s olivovým olejem. Drogy v pořádku a úspěšně dorazily na Kubu, kde byl heroin rozřezaný v laboratořích kontrolovaných klanem Trafikante. Drogy se pak nakonec převážely do New Yorku kde se distribuovaly v jazzových klubech Harlemu. Tato operace X se rozběhla na konci roku a setkala se s neuvěřitelným úspěchem. Budoucnost Gladia a dalších tajných podniků CIA už nebyla ohrožená. Analýza Paula Helivela byla správná. Jazzové kluby byly ideálním místem pro prodej heroinu. Brzy se někteří z předních černožských hudebníků v Americe, jako byli Holiday, Theodor Navarro a Charlie Parker, stali beznadějnými feťáky. Někteří z nich zemřeli na předávkování. Harry Enslinger, tehdejší šéf Úřadu pro narkotika, k tomuto vývoje řekl, Česoví umělci nejsou ani ryby, ani ptáci. Nedostává se jim milionové ochrany, jakou si mohou dovolit Hollywood a Broadway pro své hvězdy, které se staly závislými. A jejich mnohem víc, než se kdy dozvíme. Možná je to proto, že jazz, kdysi považovaný za dekadentní druh hudby, má dnes jen symbolickou vážnost. Jazz vyrostl tak říkajíc vedle zločinu. Kluby pochybné pověsti byly po dlouhou dobu jedinými místy, kde jej bylo možné slyšet. Konec citace. Plukovník Albert Carone, newyorský policista, sloužil nové drogové síti jako taškář CIA, který platil strážcům zákona, aby se tak říkajíc koukali jinam, když se v Harlemu a v dalších černoušských komunitách distribuovaly drogy. Albert Carone, člověk stvořený v rámci zločinecké rodiny genovéze, také vybíral peníze za platby za drogy a později za peníze, které měl prát Vatikán od mafiánských rodin v New Yorku, v New Jersey a Pensylvánii. Jako uznání za své služby se tento policista taškář stal velkým rytířem suverénního maltéského vojska, které bylo popsané jako vojenská odnož svatého stolce. Ochrana obchodu s drogami se projevila v tom, že v letech 1947 až 67 neprovedly americké úřady ani jeden větší zátah na drogy, přestože počet závislých na heroinu vzrostl z 20 tisíc na 150 tisíc. Tento úspěch drogového podniku zvýšil obavy CIA s utajení jejich vazeb na organizovaný zločin. Na naléhání kontradmirála a šéfa CIA Helen Ketra archiváři úřadu nábořní rozvědky schromáždili a spálili všechny záznamy týkající se Charlesa Luciana, včetně podmínek jeho podmínečného propuštění. Každý, kdo by se pokoušel vypátrat historii obchodu s heroinem v Americe, by jen těžko hledal fakta. Posloucháte první epizodu z šestitýdenního cyklu Tajná aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey, vás zdravý Vítek. Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey, vás zdravý Vítek posloucháte první epizodu z šestitýdenního cyklu Tajná aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Červený poplach v Itálii. Hlavní starostí CIA byla situace v Itálii, kde se italská komunistická strana chystala převzít kontrolu nad vládou. Od konce roku 1943 do poloviny roku 1944 se italská komunistická strana zdvojnásobila a stále sílila. Poválečná Itálie byla připravená stát se první komunistickou zemí v západní Evropě. Sta tisíce obyvatel severu buď aktivně podporovali nebo aktivně bojovali za partizánské hnutí, které nakonec vytlačilo německou armádu z Itálie. Byli to partizáni, kteří zajali Mussoliniho a pověsili ho s jeho milenkou hlavou dolů. Byli to partizáni, kteří po skončení války pokračovali v atentátech na fašisty. A byli to také partizáni, kteří tvořili komunistickou stranu. V roce 1946 se rozdělení v zemi vyhrotilo. Lidé na severu chtěli komunistickou republiku a lidé na jihu chtěli katolickou monarchii. Na Sicílii byl vzestup komunistů ještě znepokojivější. Girolámo Likauzy, přední komunista na ostrově, vyburcoval masy svými požadavky na přerozdělení feudálních pozemků. V roce 1947 podpora levice, která na Sicílii nikdy předtím nebyla silná, z ničeho nic prudce vzrostla. Celou Itálii ohromily provinční volby, ve kterých drtivě zvítězili komunisté. Vzhledem k tomu, že na rok 1948, tedy o rok později, byly v Itálii naplánované celostátní volby, čelili američtí představitelé strašidlu, že se k moci dostane koalice pod vedením komunistů. Nebudu se tím zabývat podrobně, protože jsem to právě řešil v mém dokumentu Tajná síť Gladio. Šlo o první číslovaný dokument přísně tajné zprávy NSC 1 lomeno 1 ze 14. listopadu 1947. Přesně ten dokument jsem probíral v prvním díle Tajné sítě Gladio. Právě v té době byl vytvořený prostulý úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination pod CIA. Také jsem ho probídal v mém dokumentu o Gladiu nebo v dokumentu Drogy a CIA. Tento úřad byl oprávněný zapojit se do polovojenských operací, stejně jako do politické i ekonomické války. Oprávnění k takovýmto tajným akcím bylo podle ředitele pobočky CIA Franka Weissnera obsažené v souhrné doložce k zákonu o národní bezpečnosti z roku 1947. Tato souhrná doložka CIA udělovala právo zapojit se do funkcí souvisejících se spravodajskými informacemi ovlivňujícími národní bezpečnost. Američané jako první zaměřili své úsilí do Itálie. Podle CIA mohli vítězství komunistů odvrátit jedině Charles Luciano a Don Calla. CIA měla teď díky distribuci drog po celé Americe do černošských komunit peníze, jak toto úsilí mafie zaplatit. Peníze samozřejmě nemohly být vyplacené přímo Lučánovi a klanu Donakala. Musely být nasměrované přes finanční firmu, která by nepodléhala kontrole agentů amerického ministerstva financí, italských bankovních kontrolorů ani mezinárodních daňových kontrolorů. Takovou imunitu měla pouze jedna instituce, která se nacházela v srdci Vatikánu. Pojďme na další kapitolu. Vatikánská banka. Vatikánská banka je soukromou finanční institucí sídlící uvnitř Vatikánu. Byla založena v červnu 1942 papežem Piem XII. a Bernardídem Nogarem. Banka sídlí v baště Mikuláše, v kruhové věži, která byla postavená v roce 1452, aby odvrátila hrozbu saracenské invaze. Jejím úkolem je chránit a zpravovat majetek určený pro náboženská díla nebo charitu. Podle italského právníka Cetinio Caridiho tato vatikánská banka přijímá vklady pouze od nejvyšších církevních představitelů a subjektů. Řídí ji prezident, ale dohlíží na ní pět kardinálů, kteří jsou přímo podřízení Vatikánu a vatikánskému státnímu sekretáři. Protože se o každodenních operacích a transakcích banky ví jenom velmi málo, bývá často označovaná za nejtajnější banku na světě. Vatikánská banka zůstává suverénní finanční agenturou v rámci suverénního státu. Je samostatným subjektem bez korporátních nebo církevních vazeb na jakoukoliv jinou agenturu svatého stolce. Jako takovou ji nelze nutit k nápravě křift ani těch nejzávažnějších porušeních mezinárodního práva. Nelze ji ani přinutit, aby vydala zdroje jakéhokoliv vkladu. Vatikánská banka spadá pod přímou jurisdikci papeže. Patří papežovi a papeží kontroluje. Vstup do Vatikánské banky střeží švýcarská stráž a hermeticky uzavřené bronzové dveře se otevírají pouze vybraným členům římské kurie, řídícímu orgánu celé římskokatolické církve. Bernardino Nogara, který se stal prvním prezidentem Vatikánské banky, Zahájil proces pravidelného ničení všech záznamů o transakcích banky, včetně vkladů a investic, aby její operace zůstaly volné a prosté veřejné i soukromé kontroly. Každý, kdo hledá informace o obchodech banky, dokonce i o její podnikové organizaci, objeví ve Vatikánských archivech jen o málo víc než prázdné složky. Stopy papíru se pohybují mezi třemi samostatnými a odlišnými představenstvy. Jedno představenstvo tvoří vysoce postavení kardinálové, druhé mezinárodní bankéři a třetí vatikánští finanční úředníci. Ani tyto záznamy však nelze předvolat k nahlédnutí. Zůstávají důvěrnými dokumenty svrchovaného státu, do kterých lze nahlížet pouze na základě zvláštního povolení papeže. Svatý Stolec samozřejmě každoročně povinně zveřejňuje finanční zprávy. Tyto zprávy, zobrazující zisky a ztráty, se zdají být vyčerpávající. Obsahují pečlivé záznamy o příjmech a výdajích každé agentury v rámci Svatého stolce, ovšem s výjimkou Vatikánské banky. Jméno této agentury se v žádné bilanci neobjevuje ze všech zveřejněných zpráv vyplývá, že tento církevní subjekt neexistuje. Vyšetřovatelé sledující papírovou stopu se nevyhnutelně dostávají do slepé uličky. Všechny interní dokumenty a externí zprávy obsahují prohlášení, která Vatikánskou banku výjímají z jakéhokoliv nařízení nebo normy protokolu. Vzhledem k jeho tajnému fungování mohou být do vatikánské banky průběžně ukládané miliony a bez možnosti odhalení směrované na účty švýcarských bank. Pro CIA a sicilskou mafii to bylo ideální místo k praní špinavých zisků z obchodů s narkotiky. Pro římskokatolickou církev zase k financování její politické mise. Podle výboru Rady Evropy pro boj proti praní špinavých peněz zůstává i za papeže Františka tato Vatikánská banka jednou z hlavních světových praček špinavých peněz. V roce 1947 byl papež Pius XII více než ochotný nechat černé peníze protékat svou bankou. Trumenová administrativa už předtím poslala svatému stolci více než 350 milionů dolarů na hospodářskou pomoc a politické platby. Papež tyto prostředky použil na reaktivaci křesťansko-demokratické strany v Itálii, která byla zrušená za Mussoliniho vlády a na založení 20 tisíc buněk této strany po celé Itálii. Svatý otec také získal dalších 30 milionů dolarů z Trumanova balíčku pomoci na vytvoření katolické akce. To byla organizace, která měla vytvářet propagandu proti komunistům. Americký kardinál Francis Pellman byl následně vyzvaný, aby se postavil do těla kampaně sponzorované Vatikánem. Tato kampaň měla povzbudit italské američany, aby vyzvali své příbuzné ve staré vlasti k hlasování proti komunistům. Osud Itálie závisí na nadcházejících volbách a na konfliktu mezi komunismem a křesťanstvím, mezi otrostvím a svobodou. Napsal Spelman v letáku, který byl distribuovaný v katolických farnostech po celé Americe. Kardinál také zařídil bombardování Itálie rozhlasovými zprávami od amerických celebrit, jako byl Frank Sinatra, Bing Crosby a Gary Cooper, které vyzývali lid, aby se postavil na podporu křesťanských demokratů, aby zastavil růst komunismu. Pojďme na další kapitolu. Krysí stezky. Papež Pius XII si brzy uvědomil, že bude potřebovat další miliony v hotovosti od stříčka sama, protože 50% Italů se přidalo na stranu komunistů. Američtí spravodeští agenti mu nebyli cizí. Na konci války papež Pius XII. spolu s monsignorem Jovanem Batistou Montýnem, později papežem Pavlem VI. spolupracoval s Ellenem Dalisem a OSS na vytvoření legendárních krysých stezek – Red Lines. Tyto krysí stezky sloužily k pomoci nacistům při útěku z Evropy do Jižní Ameriky. Několik prominentních nacistů, včetně Voltra Raufa, který vedl vyhlazovací jednotku SS napříč Itálií, zůstávalo stále ukryto ve Vatikánu. Víme, že Páter Krunoslav Draganovič, františkánský mnich, byl členem Ustašovců, tedy Chorvatské fašistické skupiny za druhé světové války. Také Draganovič spolu s dalšími lidmi zřídili krysí stezky, po kterých mohli váleční zločinci, včetně členů nacistického vrchního velení, unikat do jeho amerických a jiných útočišť. Mnozí z uprchlíků dostali vatikánské pasy a do svých nových úkrytů cestovali v kněžském rouchu. V roce 1947 američané vypláceli otci Draganovičovi 14 dolarů za každého válečného zločince, který jim byl předaný do péče. Řízení těchto křesťanských stezek vyžadovalo časté návštěvy Argentiny, oblíbené země nacistických uprchlíků. Počátkem 50. let tato jeho americká země hemžila nacistickými zločinci, včetně Adolfa Eichmana, důstojníka SS, odpovědného za provedení konečného řešení židovského problému. Jen do samotné Ameriky se dostalo přes 1600 nacistických vědců a na nich závislých osob, aby tu zahájili kosmický věk. Mnozí z těchto nacistů nakonec pracovali jako konstruktéři a inženýři letadel ve společnostech Glen Martin Company, později Lockheed Martin Corporation a Republic Aviation. Šlo ovšem o rozsáhlejší odliv německých techniků a vědců a rabování německých patentů Američany v rámci operace Paperclip. Její skutečný význam, a ne pouze veřejně prezentované špičky ledovce, jsem probíhal v mém pořadu Největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany. Jedním z prominentních nacistů byl Klaus Barbe, zvaný Leonský řezník. Po válce Barbeho americká rozvědka umístila do bezpečného domu v Augsburgu. Dala mu novou identitu a poskytovala mu štědré stipendium ve výši 1700 dolarů měsíčně. Následně američané zařídili Barbieho útěk do Bolívie. Během svého 20-letého pobytu v Jižní Americe Barbie navázal úzké vztahy s La Mafia Cruzena. To byl drogový kartel vytvořený Ugem Banzérem Suárezem, můžem vycvičeným americkou armádou ve Fort Hunt a Escuela de Golpes v Panamě. Tím si nacista Klaus Barbie zajistil nový zdroj financování pro organizování útoků proti levicovým režimům v Latinské Americe. Ve Vatikáně také existovala Caritas Italiana, řídil ji monsignor Karl Bayer. Šlo o vatikánskou charitativní organizaci, která poskytovala ochranu německým vojákům a sympatizantům nacismu. Tato ochrana zahrnovala vydávání cestovních dokladů pro uprchlíky s novou identitou. Mezi tyto uprchlíky patřily tak významné osobnosti, jako byl Hans Heflmann, hlavní postava programu Eutanázie třetí říše, a Martin Bormann, Hitlerův osobní tajemník. Uprchli ale také další nacisté, jako například Eduard Rochman, známý jako řezník z Rygy, Franz Stagel, velitel vyhlazovacího táboru Treblinka, dále osvětímský anděl smrti, Josef Mengele, potom velitel táboru Sobibor, Gustav Wagner, dále organizátor deportací židů z Francie a Slovenska, Alois Brunner, nebo Hauptsturmführer Enrik Prípke zodpovědný za masakry italských partizánů v Římě v roku 1944. Biskup Alois Hudal byl další osobou, která organizovala tyto krysí stezky pro prchající nacisty. Je známý také dopis, ve kterém biskup Hudal v roce 1948 požádal argentinského diktátora Juana Perona o vydání pěti tisíc argentinských výz pro bývalé vojáky nacistické třetí říše. Hudal také ve svých zápiscích potvrdil, že podle něj byla pomoc nacistickým válečným zločincům podporou spravedlivé věci v boji proti bolševismu, která by se měla očekávat od každého pravého křesťana. Po boku biskupa Hudela stál při organizování krysích stezek také monsignor Karlo Petranovič, další ustašovský váleční zločinec, který uprchl z Chorvatska přes Rakousko do Itálie. Dalším organizátorem krysích stezek byl už zmíněný páter Krunoslav Draganovič, chorvatský profesor teologie a pašerák válečních zločinců z Chorvatska. V 50. a 60. letech se Dragunovič objevoval na výplatní pásce amerického Pentagonu. V rámci organizace krysých stezek šlo také o nacistické zlato. Propašovalo se více než 80 milionů dolarů ve zlatých a stříbrných prutech z Ustašovské pokladny v Chorvatsku do Vatikánské banky. Svatá matka církev byla velmi potěšená, že obdržela tento vklad do úschovy. V roce 1945 vedl papež Pius XII soukromé audience s Williamem Donovanem, aby s ním projednal realizaci Gladia a přitom ho vyznamenal jako křižáka proti komunismu velkokřížem řádu svatého Silvestra, nejstarším a nejprestižnějším papežským rytířským řádem. Nyní byl svatý otec nadále odhodlaný udělat všechno, co je v jeho světských silách, aby zabránil bezbožným silám komunismu ovládnout řím, svaté a věčné město, včetně prolití krve. To je konec dnešního prvního dílu. Co uslyšíte příště, milí posluchači? Příště se podívám podrobněji na Vatikánskou banku, ale také na Zednářské lože a Maltéřské rytíře, protože je důležité pochopit, kdo patřil do těchto organizací, protože tito lidé se navzájem podporují a samozřejmě podporovali dlouhá léta, desetiletí, celé dekády v dalších zločinných operacích. A právě na ně se podívám v dalším druhém díle z těchto šesti dílů nesvaté aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já doufám, že tento úvod se vám líbil, milí posluchači. Pokud ano, budu rád, když mě oceníte a moji práci, více než celoroční práci, oceníte tím, že budete minimálně tento pořad sdílet kamkoliv můžete na sociální média a samozřejmě tak budete činit i při dalších dílech a budu také rád, když zanecháte komentáře, případné vaše post- Střehy, dojmy a nebo další informace, fakta, zprávy, události a tak dál, prostě ty témata jsou opravdu nevyčerpatelná proto, abychom mohli dále pátrat a dále si skládat střípky souvislostí dohromady v rámci celé této mozaiky. Budu pokračovat dál ve druhém díle. To, co budu probírat, jsem vám nastínil teď, takže já se s vámi pro tentokrát loučím. Pro tento díl od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tappen Radio, nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Já budu samozřejmě rád, když se připojíte k tomuto kanálu, když kliknete na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey. To je velmi důležité, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás budu vysílat. Přeji vám hezký zbytek dne a příště u druhého dílu se s vámi opět těším na slyšenou.